0: Cadapod module 218, bonjour Aujourd'hui dans la série yippee ki Motherfucker, la grande anthologie du western de Joel et Ethan Cohen, The Ballad of Buster Scruggs. La balade de Buster Scruggs, c'est un film à sketch, des vignettes au nombre de 6, très exactement, qui sont un parfait compagnon pour Red Dead Redemption 2. Ces jours-ci s'achèvent, c'est pas facile à dire, les Red Dead Diaries Talking Red, pour l'heure « Ferme leurs portes », ainsi que le voyage d'un au pays du western, avec ce grand film des frères Cohen qui prouve tard dans leur carrière qu'ils sont encore capables de faire des très grands films, et qui, à la manière du jeu de Rockstar Games, une lettre d'amour au Western et à tous les genres du Western. Autre chose qu'il a en commun avec Red Dead Redemption 2, c'est la diversité de tons, d'histoires, de personnages, avec un film qui ressemble aux side missions du jeu. Ces side missions où on rencontre des étrangers qui sont comme des sketchs qui n'ont pas grand rapport avec l'histoire centrale, à la manière du film des frères Cohen qui semble graviter en parallèle de True Grit, un autre de leur Western. Les personnages de Buster Scruggs se télescopent dans un voyage picaresque au Far West avec des histoires qui ont plus en commun les unes avec les autres qu'elles ne le semblent au départ. La diversité de tons des sketchs du film comme du jeu permet aux frères Cohen d'évoluer dans le western avec légèreté avec ironie, avec cynisme pour des sketchs parfois frôlant le surnaturel ou le cartoon comme nous allons le voir dans un humour décalé et un regard sombre et parfois cubriquien sur l'humanité. Une assurance avec les frères Cohen quand on va voir un de leurs films, cette fois-ci on n'est pas les voir en salle mais sur Netflix c'est qu'on va voir un film d'une grande beauté visuelle avec des acteurs qui sont au sommet de leur jeu qui amènent ce qu'on appelle le A-game en Amérique des acteurs qu'on avait l'habitude de voir dans le répertoire des frères Cohen qui se forgent au fil des années un répertoire digne de John Ford avec Tim Blake Nelson Buster Scruggs lui-même à qui les frères Cohen avaient parlé du projet en 2002 car effectivement c'est un projet qu'ils développent depuis près de 30 ans avec des histoires qu'ils écrivent au fil du temps et qui reflètent leur mood t- Triste et humoristique à la fois. Des nouveaux acteurs comme Liam Neeson, qui est extraordinaire dans un sketch qui s'appelle Mill Ticket, dont nous allons parler un peu plus dans quelques instants. Des acteurs comme Stephen Root, qu'on avait déjà vu également avec Tim Blake Nelson dans Oh Brother, Where Art Thou? Pas fatalement un des films préférés des frères Cohen d'Abracadapod, mais un de leurs westerns. Je crois que c'est Howard Hawks ou Raoul Walsh qui disaient qu'il fallait faire trois westerns pour être véritablement un metteur en scène de western. Les frères Cohen l'ont prouvé maintenant entre True greet The Ballad of Buster Scruggs Oh Brother, Where Art Thou et aussi d'une certaine manière un néo-western moderne qui est No Country for Old Men, en passant par une opérette western qui est l'ancêtre de Buster Scruggs avec le personnage du jeune cowboy incarné par Alden Ehrenreich dans Hail Caesar, le film précédent des frères Coen, Kaplan aime beaucoup les frères Cohen entrent dans un nouvel âge d'or le deuxième ou troisième de leur carrière comme les grands metteurs en scène qui ont une longévité exceptionnelle, et la grâce au fait que tous les acteurs veulent tourner avec eux et que leur film reste en dessous d'un certain budget leur permet euh, une liberté et de faire des films qui ne sont pas, comme ils le disent, fatalement des films de super-héros ou des grosses franchises existantes. La balade de Buster Scruggs est une déambulation autant géographique que métaphysique à travers un ouest que les frères Cohen connaissent bien, c'est celui de True Grit, comme on l'a dit, le remake qu'ils avaient fait avec Jeff Bridges. Ah qu'à bah, qu'un apote préfère celui avec John Wayne, mais aime beaucoup aussi celui avec Jeff Bridges. Mais dans celui avec John Wayne, il y avait Robert Duval dans le rôle du méchant, et c'était mieux que Josh Brolin, qui est par ailleurs un très grand acteur. Il y avait également Dennis Hopper dans l'original. On voit que Scruggs a des clins d'œil à True Grit. Certains des personnages, comme une vieille dans le sketch de The Girl Who Got Rattled, est un des personnages qui est mentionné dans True Grit. De même que l'histoire du Midnight Caller dans le dernier sketch, This Mortal Remains qui clôt le film fait référence à une scène avec Matt Damon dans True Grit également. Le film commence très fort avec La Ballade de Buster Scruggs, le titre lui-même, et un sketch qui est un hommage aux cartoons de Warner Bros, les cartoons avec Bugs Bunny, avec Daffy Duck, les Looney Tunes et Tim Blake Nelson qui incarne une espèce d'outlaw misanthrope comme il le dit lui-même qui arrive en chantant dans une ville. C'est une grande tradition de western musicaux qu'Abrakanapod connaît assez mal. La chanson qu'il chante Cool Water apparemment est tiré d'un de ses westerns qui s'appelle Death Three Rides Again je crois peut-être avec James Stewart et Tim Blake Nelson est fantastique dans un personnage proche de Bugs Bunny donc très cartoon c'est la première fois que les frères Cohen tournent en digital ça leur permet de gérer les 800 effets spéciaux du film ainsi que les nombreuses scènes tournées pendant la Golden Hour pas la Golden Shower la Golden Hour qui est cette heure entre chien et loup ce Twilight merveilleux où la lumière est complètement dorée et qu'on voit beaucoup beaucoup également dans Red Dead Redemption 2. Buster Scruggs est très over-the-top, très cartoonesque. Les personnages quittent leur corps en jouant de la lyre, de la harpe, comme les héros de dessin animés. Et ce premier sketch, bien qu'il soit très gore à la manière des premiers films de Sam Raimi, a une légèreté que le film perd petit à petit pour nous emmener de plus en plus vers les ténèbres, les tréfonds de l'âme humaine. Le film a donc un côté de plus en plus gothique et une image magnifique grâce à Bruno Delbonnel, qui avait déjà travaillé avec les frères Cohen sur... Inside lewin Davis, un autre de leurs très bons films, et Bruno Delbonnel qui travaille beaucoup avec Jeunet, Tim Burton, et donc les frères Cohen, et qui a cette lumière très expressionniste allemand, en particulier dans la dernière séquence du film, This Mortal Remains, qui rappelle par ses cadrages et son ambiance heavy, la nuit du chasseur. Children Lean in, lean, in, lean in for the everlasting arm. Un des films préférés d'Abracadapod et la recommandation de la semaine, un western qui n'en est pas un, un film d'horreur déguisé en conte pour enfants et un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Please like, share, rate, review, comment, subscribe sur iTunes, Stitcher, Facebook, Soundcloud et partout où on écoute des podcasts. Et transmettez la bonne parole d'abracadapod à la manière de Buster Scruggs sur son cheval, guitare à la main et impeccable costume de cowboy blanc. Abrakanapod connaît mal les cow-boys comme Gene Autry, ces cow-boys chantants qui arrivaient dans les villes en jouant de la guitare et qui affrontaient le méchant dans la rue centrale, mais c'est une tradition de western qui est peut-être intéressante de revisiter. C'est dommage qu'il n'y ait pas une séquence musicale d'ailleurs dans Red Dead Redemption 2. Dans ce premier sketch, on retrouve d'autres acteurs qui appartiennent à l'écurie des frères Cohen comme Clancy Brown, le Kurgan lui-même, le Kurgan de Highlander, There Can Only Be One, qu'on avait vu dans Hail Caesar, en centurion, <rire> à côté de George Clooney. On retrouve également David Krumholtz, les principaux players, les MVP, les most valuable players des frères Cohen sont absents. John Goodman, Steve Buscemi, Jeff Bridges, tous les players du Big Lebowski et c'est pour le mieux car ça permet de se fondre plus dans l'histoire de s'identifier au personnage et de partir dans ce film qui est comme un recueil de nouvelles une grande tradition qui fait penser également à ces films sur la nature et animalier de Walt Disney des années 50. Une fois de plus une ode à l'écologie et à cet ouest sauvage de 1899 au tournant du siècle dernier les personnages parlent une langue extraordinaire digne de tous les films des frères Cohen. Seuls les plus grands grands acteurs du monde peuvent s'en tirer avec un dialogue aussi désuet et étrange à la fois, et toujours ce mélange de cruauté et de slapstick, de noirceur et de burlesque. Les frères Cohen, comme Rockstar Games, ont un goût profond pour l'américana, du cartoon à la country music, en passant par le western, et même le film d'horreur, ou des ambiances un petit peu à la Edgar Allan Poe, comme dans le dernier sketch, et bien sûr la musique, la musique de western, faite par le grand Carter Burwell, un collaborateur musical habituel des frères Cohen, qui part à Abbey Road et enregistre le score avec 40 musiciens, grâce à Netflix, qui dépense énormément d'argent et qui permet à ce genre de film d'exister un film des frères Cohen qui n'a pas bien marché en salle, les westerns ne marchent pas très bien ces temps-ci, mais qui existe et qui restera dans l'histoire du western et du cinéma. Near Algodones. James Franco est très très bien en cowboy C'est un bon acteur. Il n'est pas ridicule du tout dans un look proche de Clint Eastwood dans les western Spaghetti. Une grande partie du film est proche du cinéma muet, un cinéma cher à Stanley Kubrick. Et ce deuxième sketch, à la manière de la balade de Buster Scruggs, est lui-même très loufoque et très drôle. Une banque au milieu de nulle part dans le désert. Des potences filmées comme dans les films de Clint Eastwood, où il se faisait pendre haut et court. Et toujours un côté inéluctable, une inévitable un destin en marche pour tous ces personnages que les frères Cohen observent comme de fantastiques entomologistes. Comme dans les films de Kubrick, on n'échappe pas au système, on n'échappe pas à son destin, ni à l'indifférence d'un dieu qui vous a oublié. Et à la fin du sketch, James Franco, au moment où il va être pendu, voit une jolie femme dans la foule et dit « Hey, there's a pretty girl » juste avant de mourir. « Eros et Thanatos » Mill ticket, le troisième sketch est peut-être le préféré d'Abracadapod c'est celui avec Liam Neeson c'est bouleversant il rappelle à la fois la Strada mais aussi Freaks le personnage de Neeson rappelle celui de Zampano incarné par le grand Anthony Quinn il a ce côté monolithique cruel et terriblement humain qu'ont Ces grands acteurs comme Robert Mitchum dont on parlait précédemment mais également Gabin ou même Russell Crowe et cette fois-ci il est à l'opposé du spectre de Schindler en jouant un personnage particulièrement crapuleux bordure montreur de foire qui se promène à travers l'Amérique, avec un homme-tronc qui déclame des vers de Shakespeare, ou la déclaration de Gettysburg par Lincoln, un segment bouleversant et un regard particulièrement réaliste et dur sur le show business. Liam Neeson chante deux chansons, Abakanapod est reconnaissant au frère Cohen de faire chanter des chansons à des acteurs dont on ne s'attendrait pas à ce qu'ils le fassent. Brendan Gleeson en chante une très belle un peu plus tard dans le film, et ce sont des chansons tirées du folklore, soit irréaliste soit américain, soit anglais, et souvent très très belle, qu'Abrakanapod ne connaissait pas avant de voir le film. Harry Melling joue le rôle de ce monstre de foire, avec en filigrane l'amour des frères Cohen pour les textes, pour les mots, et il les déclame magnifiquement, c'est un acteur qui a apparemment jouait dans les films d'Harry Potter, et qui a une tristesse magnifique dans le regard... Liam Neeson ressemble à un ogre de conte de fées avec un manteau de fourrure digne de celui de Warren Beatty dans McCabe and Mrs. Miller. À part qu'Adapod aime beaucoup les manteaux de fourrure dans les westerns, comme dans Jeremiah Johnson, bien sûr, ou dans Red Dead Redemption, où il vaut mieux se munir d'un manteau de fourrure avant de partir dans les montagnes avec son cheval pour chasser un animal légendaire, le bison blanc par exemple, comme le White Buffalo du film avec Charles Bronson et Jack Warden, un des abracaractères acteurs préférés Bracadapod. Essayez de dire ça cette fois devant un miroir. Et Abracadapod apparaîtra devant vous à la manière de Candyman ou Beetlejuice, un film produit par Dino De Laurentiis, qui a vu Jaws, les dents de la mer, et qui a dit « Je vais faire la même chose mais avec un bison dans les montagnes du Wyoming. <rire> » Wyoming, comme disait John Casal dans Dog Day Afternoon le podcast sur la magie du cinéma. Je vous avais prévenu. Les frères Cohen ont un extraordinaire sens de l'ellipse, pratiqué magnifiquement à la fin de Mill Ticket, un petit film d'une vingtaine de minutes qui sera probablement étudié un jour dans les écoles de cinéma. Certains disent que le film était prévu comme une série télévisée. Les frères Cohen s'en défendent et disent qu'ils l'ont toujours rêvé comme un film, comme un long métrage. Il est possible que la vérité se situe au milieu, avec Netflix se retrouvant avec un projet difficile, peut-être à décliner sur plusieurs saisons, mais en tous les un projet très cohérent qui n'a pas l'air d'être une série télé abandonnée ce qu'avait réussi également en d'autres temps David Lynch avec Mulholland Drive qui au début était censé être également une série télé All Gold Canyon Tom Waits I like my town with a little bit of poison Abrakanapod a toujours aimé Tom Waits comme chanteur, comme acteur aussi, mais cette fois-ci, il est passé à la vitesse supérieure, et Abrakanapod le considère véritablement comme un grand acteur, grâce à son rôle de prospecteur dans Old Gold Canyon, cette tradition de vieux trappeur, prospecteur, alcoolique en général, qu'on voit avec Jimmy McClure dans Blueberry, mais également Walter Houston dans Le Trésor de la Sierra Madre, ainsi que le vieillard dans Rio Bravo, dont le nom échappe à Abrakanapod. Et Tom Waits est né pour ce rôle, il amène toute son humeur humanité au personnage, toute sa force aussi, car il a survécu à une industrie de la musique changeante, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est un des sketchs les plus optimistes du film, même s'il est aussi très gore, avec un jeune homme qui ressemble à Malcolm McDowell dans Orange Mechanic, qui lui tire une balle dans le dos. Les frères Cohen donnent de très beaux rôles à des vieux acteurs, en d'autres temps, à une autre époque, ils auraient probablement travaillé avec Walter Houston justement, mais aussi Peter Lorre, tout cet âge d'or du cinéma à qui ils rendent hommage dans la plupart de leurs films Abracadapod aime beaucoup des films des frères Cohen, même quand ils sont ratés il y a toujours des choses intéressantes dedans les seuls qu'Abracadapod n'a pas vu sont A Serious Man et Intolerable Cruelty Abracadapod est intéressé de voir le premier mais pas le second qui n'est pas écrit par les frères Cohen. Kaplan n'est pas très fan de Miller's Crossing non plus, ni Barton Fink, ni Lady's Killer, à part l'étrange performance de Tom Hanks, qui parvient à succéder à Alec Guinness, Sir Alec Guinness, ce qui n'est pas une mince affaire. Kaplan n'est pas très fan non plus de Burn After Reading, mais aime bien The Man Who Wasn't There, et bien sûr Raising Arizona, Blood Simple, l'extraordinaire Fargo, le grand Big Lebowski, et True Grit, ainsi que No Country for Old Men, en particulier pour la performance de Javier Bardem en Anton Chigourg, The Girl Who Got Rattled. Et le titre du quatrième sketch C'est un des plus beaux du film Abrogadapod ne vous le spoilera pas Bill Heck, Granger Hines Et Zoé Kazan Font partie d'une caravane Qui part vers l'ouest Le film a des magnifiques plans digitaux C'est un des sketchs qui a posé le plus de problèmes aux frères Cohen En particulier la coordination de la caravane Les bœufs, les chevaux Les cowboys et les acteurs Bring the cattle comme disait Alfred Hitchcock Et Joel dirait un peu plus tard Qu'ils étaient un petit peu trop vieux pour ce genre d'exercice et que ça n'aurait pas fait de mal qu'ils soient plus jeunes. Ils parlent très peu de leur travail en général à la manière d'un Kubrick et ils ont bien raison, ils se servent du digital comme simplement d'un outil supplémentaire dans leur palette et parlent du film comme d'une possibilité pour eux d'expérimenter avec un nouveau médium, comme d'habitude dans leur film pas d'acteurs africains américain ou peu mais le film ne parle pas d'esclavage peut-être est-ce à une autre époque ou pas situé fatalement dans le sud à la manière de Django Unchained. Zoé Kazan est particulièrement magnifique et bouleversante dans un des premiers sketchs qui donne un beau rôle à une femme. Le deuxième et le dernier, This Mortal Remains, qui donne un rôle à Tyne Daly, une légende de la télé américaine pour Laverne et Shirley, un couple de femmes policières dans les années 70 et qui serait également une des partenaires de Dirty Harry dans The Enforcer je crois. Pas nécessairement un des meilleurs de la série. Celui où Harry affronte un groupe qui est un mélange entre la Symbionese Army qui avait pris en otage Patty Hearst et la famille Manson. <rire> Avec un leader pas très crédible qui était très blond. This Mortal Remains est le sketch le plus théâtral de la série. Il est tourné intégralement en studio, c'est pour ça qu'il fait penser beaucoup à la nuit du chasseur et à ce côté fantomatique presque proche du Shining et s'inspire également de Dracula dans certains de ses plans. Brendan Gleason chante une très très belle chanson qui s'appelle The Unfortunate Lad et qui résume parfaitement le sujet du film qui est la mort. Saul Rubinek joue Frenchman. Il y a également un trappeur qui est fantastique, digne des personnages de Popeye, et de Elsie Chrysler Segar, toujours cet amour et ce respect pour la culture américaine, l'Americana. Old Gold Canyon est basé sur une nouvelle de Jack London, The Girl Who Got Rattled, basé sur une histoire d'un autre écrivain américain. Old Gold Canyon est également une ode écologique à la manière de Red Dead Redemption 2, c'est celui qui ressemble le plus à ces side missions où on se perd dans la forêt ou dans une région de sources chaudes à la recherche d'un loup légendaire ou d'un gisement d'or comme le le prospecteur, incarné par Tom Waits. The Girl Who Got Rattled est inspiré par une histoire de Stuart Edward White. Le film a été tourné dans le Nebraska, au Nouveau-Mexique, au Colorado, à Telluride, et bien sûr en studio, en soundstaged. C'était très difficile pour toute l'équipe, avec une météo très brutale, comme souvent sur les tournages, et beaucoup de déplacements à travers de longues distances, aussi très difficiles pendant les tournages, à la manière d'une caravane de cirque qui se déplace de ville en ville. Dans le sketch The Girl Who Got Rattled, il y a 14 wagons à coordonner, c'est influencé par les années 30, par un western des années 30 qui s'appelle The Big Trail. Le film est très influencé par les westerns des années 30, et au moment où les Cohen se mettent à chercher le financement, ils savent que ce n'est pas un film pour les gros studios, pour un financement traditionnel. Joel dit que Netflix est un des derniers studios à investir dans des films qui donc ne sont pas des films de super-héros, qui ne sont pas des films Marvel ou des gros blockbusters, et à l'arrivée, le film remporte 92% sur Rotten Tomatoes. Il a la même géométrie que les films de Kubrick. Deux vitesses aussi, une plus hystérique et une plus sombre, plus dure, mais toujours ce côté très humain. Le film s'ouvre sur les pages d'un livre et se referme sur ce même livre qui est en fait le logo de la maison de production des frères Cohen, Mike Zoss. Et chacun des segments est ponctué par des dessins magnifiques qui rappellent également les interstices entre Red Dead Redemption 2. Ça rappelle également à Abraham les grands Luke, de Gossini et Maurice où on étudiait tous les archétypes du western, les indiens, les caravanes les tricheurs, les chasseurs de primes les cowboys, ils sont tous présents dans le film des frères Cohen avec ce même humour et peut-être aussi ce même désespoir l'humour c'est la politesse du désespoir et c'est le plus long de tous les films des frères Cohen, à près de 132 minutes, 6 segments 6 chapitres, exactement comme dans Red Dead Redemption 2. Coïncidence cosmique, oui Coïncidence cosmique Oui Rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale top 10. C'est la fin de l'année, c'est la fin des vacances. On a rangé les pédalos. Abracadabod revient pour une spéciale pleine de joie, de liesse, de riz, d'euphorie. Jean Weber, signing off.